0: Hola, ¿qué tal están? Muy buenas tardes. Es lunes 29 de enero, se nos vaya este primer mes del año 2024 y lo hace con unas temperaturas que no son las más habituales para este momento del año. Tenemos a esta hora 11 grados en el centro de la capital navarra. Más de uno Pamplona,
1: Marisa Lacabe, Onda Cero.
0: Hasta las 2 de la tarde vamos a acompañarles, enseguida vamos a tener ocasión de compartir unos minutos con Alicia Echeverría, que es la delegada del Gobierno en Navarra desde el pasado 22 de diciembre. También tendremos tiempo de conocer, por supuesto, las noticias de este lunes, lo que está ocurriendo aquí en Navarra. Daremos cuenta del deporte, de la actualidad deportiva con Javier Saralegui, escucharemos el resumen de la transmisión de ayer del partido de ese partido que en el que empataba eh, Osasuna ante el Sevilla, un empate a uno. Hablaremos con los portavoces de la Policía Foral y de la Policía Municipal de Pamplona. Eh, con ellos conoceremos el estado de las carreteras y también algunas de sus intervenciones más destacadas en lo que tiene que ver con la seguridad vial y la seguridad ciudadana. Y se ha cumplido ya un mes eh, desde la moción de censura que desalojó de la Alcaldía de Pamplona a Cristina Ibarrola para dejar ese puesto en manos, el puesto de la Alcaldía de la capital Navarra en manos de Joseba Basirón de EH Bildu y un mes después vamos a tener ocasión de hablar aquí en Onda Cero con Cristina Ibarrola, con quien fuera la alcaldesa de Pamplona hasta el pasado 28 de diciembre en un momento también en el que su formación, su partido político Unión del Pueblo Navarro está viviendo un momento interesante porque conocimos el viernes que Javier Esparza no va a optar a presidir eh, la formación regionalista en el próximo congreso del partido el mes de abril. Se barajan algunos nombres y bueno, ya sabemos cómo somos aquí los periodistas. Uno de los nombres que precisamente suena es el de Cristina Ibarro, la Veremos qué nos dice la propia Ibarrola. También estará hoy con nosotros Fermín Lorca, técnico ortoprostésico orto de Lorca Salud, para explicarnos algunos cambios que ha habido en la normativa de prestaciones. Eh, nos acercaremos hasta el restaurante RJ de la mano de CEPAEN, el Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Navarra, también tendremos eh, un recuerdo eh, para el exitazo del concierto que ofreció el pasado viernes Miki Núñez, ya saben que un showcase que llegaba a canalla de la mano de Europa FM y terminaremos con el punto final hoy del periodista Víctor Fernández. 12 y 24 minutos,
1: vamos ya con el avance informativo. Avance informativo, espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
0: Mira Resbedondo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas
1: tardes. ¿Por dónde pasa la actualidad este lunes? Bueno, pues por una mesa de junta de portavoces en la que ha planeado, como decíamos, ese tema al que te referías tú hace un momento, ese anuncio que realizaba el pasado viernes Javier Esparza en el Consejo Político de UPN de dejar la presidencia del partido eh, después de que se celebre el Congreso el próximo 28 de abril y tras más de ocho años al frente de la formación regionalista, con esos tres nombres, como decías tú ahora mismo, que suenan entre los posibles eh, personas que puedan suceder o presentarse a optar a la presidencia, Cristina Ibarrola el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero y también la parlamentaria, María Jesús Valdemoros. Eh, esta mañana el parlamentario... Sin que esté confirmado ninguno de por ellos. Por supuesto. es, es que a lo mejor tenemos sorpresa. suenan simplemente igual hay sorpresa. De hecho, bueno pues UPN es un partido abierto y tal y como explicaba esta misma mañana Javier Ansa, parlamentario de UPN, bueno, pues, eh, daba detalles de este congreso y decía que es una formación a la que cualquiera puede concurrir.
2: En este momento quiero
3: agradecer todo el trabajo que han realizado Javier Esparza, Yolanda Ibáñez y Enrique Maya al frente de la de la dirección del partido y también destacar lo mucho que todavía tienen que aportar tanto a Unión del Pueblo Navarro como a Navarra en general Sí, el plazo de, de presentación de, de candidaturas en principio es el del 10 al 12 de abril y por supuesto, como siempre, un partido absolutamente democrático
4: en el cual cualquier afiliado puede presentarse a lo que quiera y los afiliados luego serán quienes elijan y tomen las decisiones.
1: Bueno, pues ahí está ese congreso de UPN, como decíamos, y también los distintos portavoces parlamentarios se han referido a ese anuncio que realizaba Javier Esparza, todos ellos respetan dicen esa decisión aunque los análisis son diferentes por parte de, de todas las formaciones políticas eh, vamos a escuchar si te parece lo que decía esta mañana Ramón Alzorriz que es el parlamentario del Partido Socialista, portavoz parlamentario y también secretario de organización de esta formación Laura Aznal por parte de H. Bildu, Paula Azcona eh, parlamentario de Guero también escucharemos eh, lo que ha dicho Irene rollo del Partido Popular y por parte de Vox las palabras de Emilio Jiménez.
5: Bueno, las decisiones políticas las respetamos, son cuestiones internas que tendrán que dilucidar ellos. En lo personal, desde luego, a Javier Esparza le deseo, le deseamos todo lo mejor, no podemos decir otra cosa, porque es así, eh, nos ha demostrado en muchos momentos cercanía. Eh, bueno... Y en estos momentos pues, hay un distanciamiento claro, pero eso no quiere decir que la persona no merezca también nuestro respeto y nuestra valoración. A partir de ahí, creo que, no por nosotros, creo que Navarra merece otra propuesta política, merece una propuesta propositiva y no de confrontación, y merece que los votos que han ido a parar a Unión del Pueblo Navarro sean votos que ayuden a transformar eh, la sociedad navarra, que ayuden a avanzar hacia el futuro de Navarra, que den... ...también pues que hagan, que realicen propuestas que mejoren la vida de la gente... ...yo creo que eso es lo que, lo que apoya y quien ha votado también a UPN. Bueno, son cuestiones que afectan a una formación política... ...son cuestiones
6: internas, en Euskal Herria Bildu ya dimos por zanjada, por finalizada... ...la trayectoria política del señor Esparza que, bueno, se ha enfrentado a bastantes fracasos consecutivos... Y ahora les toca a ellos diseñar su propia estrategia, encontrar su lugar o reorganizarse como mejor consideren oportuno.
3: Absoluto respeto, una decisión personal y absoluto respeto también a los procesos internos de los partidos. Pero sí, una reflexión desde Gueroa y que venimos haciendo en los últimos, diría, años, pero también incidiendo en los últimos meses. No se puede seguir mirando la política en Navarra como si estuviésemos antes de 2015. Estamos en otro momento y ahí y tiene un papel fundamental. Es el caso.
7: El máximo respeto a las decisiones que toman internamente otros partidos. Eh, les deseamos aciertos.
1: Y El Partido Popular es un partido que lleva en su ADN el, dialogor, el dialogar con otras sensibilidades. Por eso a lo nosotros lo que nos gustaría es que con la nueva dirección podamos seguir dialogando y acordando y llegando a acuerdos.
2: Yo sinceramente soy muy respetuoso con los procesos internos que tienen otros partidos. Yo creo que UPN
4: está en una, profunda, en una profunda reflexión. Desde hace tiempo lo venimos diciendo además que ha tomado una decisión que es dejar de hacer política, que deja fuera pues a, toda, a un importante número de ciudadanía en esta comunidad creo que deben hacer una reflexión propia
2: de cuál es el papel que quieren jugar en Navarra eh, y para eso tienen su proceso interno, ¿no? A partir de ahí decisiones personales como la del de señor Esparza, pues de querer presidir o no presidir UPN, pues sinceramente todo el respeto al proceso interno y a lo que decían las militantes de otros partidos políticos, creo que
4: ahí debemos ser cautos con, con otras fuerzas políticas.
1: Bueno, pues ahí están las distintas valoraciones. Por cierto, decir, Marisa, que esta tarde se va a celebrar en Obanos el funeral uh -huh. por Juan Manuel Rubio Gembe, natural de esa localidad, de 55 años, que fallecía ayer después de que el pasado viernes conociéramos esa noticia de que sufría un infarto a la salida del hotel, en el que UPN celebraba precisamente esa reunión del Consejo uh -huh. Político. Bueno, pues eh, vamos a dejar este tema a un
0: lado, Mila, porque hoy tenemos ocasión aquí en los estudios de Onda Cero de contar con la presencia de Alicia Echeverría, que es la delegada del Gobierno en Navarra, de desde el pasado 22 de diciembre. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Eh? Vaya lotería. ¿eh? <risa> Grande. Tomar posesión, ¿verdad?, el día, el día 22 de diciembre. Bueno, Alicia Echeverría es falcesina y llega a la delegación del Gobierno con mucha experiencia en la política municipal,
6: porque ha sido concejala en falces durante 12 años, si no me equivoco, ¿no? Tres legislaturas, aunque no fueron seguidas, entre uh -huh. legislatura y legislatura hubo descanso, y ahora comenzaba, en mayo comencé mi cuarta Ajá. legislatura. Bueno, y desde 2002 es además presidenta
0: del Comité Regional de, del Partido Socialista de Navarra. Imagino que, a pesar de que la política municipal curte mucho, es un cambio importante, ¿no?, el, el pasar a ser delegada del
6: gobierno en Navarra. El cambio es cuantitativo y cualitativo, <risa> eso sin, sin duda, la política municipal te da... Mucha base porque es la política del día a día mm. y aprendes eh, mucho, pero sí, el cambio es importante.
0: Da un poco de vértigo o no?
6: no yo la verdad es que me lo dice mucha gente a ver si he tenido vértigo qué valiente eres y yo la verdad es que vértigo de momento no he sentido de momento, de momento. bueno eh, llega además en un momento
0: político bueno pues muy complicado no con una actualidad marcada por la política de, de pactos no llevada a cabo pues por el Partido Socialista Obrero Español y por el Partido Socialista de Navarra no desde eh, hace poco tiempo pero bueno está esta legislatura está absolutamente marcada por ello, ¿no?, de momento.
6: Sí, no, desde luego, eh, desde el punto de vista estatal, pues eh, ahí tenemos el Congreso de los Diputados, cuáles son las mayorías eh, parlamentarias que hay, y la vía es sin duda la del acuerdo y la negociación.
0: Eh, hay que decir que esos cambios, o sea, esos pactos también están eh, haciendo que el ambiente esté realmente bastante crispado.
6: Yo no creo tanto los cambios en sí mismos, en el fondo y en la forma, sino que a quien no le interesa que esos pactos eh, sigan adelante. Ese, uh -huh. Creo que es eh, en este, eh, a nivel estatal el Partido Popular quien está crispando el ambiente.
0: Uh -huh. Bueno, luego tenemos aquí a, a la exalcaldesa Cristina Ibarrola, la vamos a tener a partir de la una, y aquí en Navarra también el ambiente. Está bastante marcado ¿no? por el tema de, del pacto con
6: E.H. Bildu. Sí, pero bueno, los pactos a nivel eh, autonómico no es nuevo. La legislatura pasada, los acuerdos presupuestarios fueron siempre con EH y Bildu porque UPN no se quiso ni el Partido Popular se quisieron sumar a esa vía del acuerdo. Y en cuanto a Pamplona, eh, creo que ya se ha explicado por parte del partido por activa y por pasiva que es un acuerdo puntual, que es una decisión a nivel municipal y que se ha hecho... Eh, ...con un solo objetivo que es que Pamplona avance. ¿Cuáles son las prioridades así? ¿Una aterriza en la
0: delegación del gobierno de, de, de Navarra en Navarra... ...y cuáles son las prioridades que se marcan?
6: Bueno, pues eh, una de las prioridades eh, fundamentales... ...es mejorar la atención a la ciudadanía... ...ya lo dijo el presidente Sánchez en su discurso de, de investidura es muy importante mejorar esa atención, eh, modificar el sistema de atención a la ciudadanía y en esa línea se va a trabajar estos cuatro años.
0: Uh -huh. Bueno, eh, se va a retomar por fin la
6: presencialidad ¿no? perdida Eso es. eh,
0: con la pandemia, pero que está costando
6: recuperarla, ¿no? Sí, es evidente que no es un trabajo sencillo ni, ni fácil. Eh, al final eh, son... Hay áreas muy importantes, muy sensibles para los ciudadanos, como puede ser seguridad social, extranjería, que han tenido un importante vacío de personal. La tesorería, por ejemplo, o la seguridad social, cuando nosotros llegamos al gobierno en el 2018, tenía un 25% menos de personal y una media de edad de 57 años. Entonces, eh, recuperar todo eso cuesta, a lo largo de estos cinco últimos años, ha habido ofertas públicas de empleo eh, que han mejorado, bueno, que ha hecho uh -huh. que haya nuevo personal en, en estas áreas y esta legislatura se va a seguir trabajando en la misma... Ha aumentado ya el personal. Sí, sí ha uh -huh. aumentado. No están yo en mis primeras semanas en la delegación, visité Seguridad Social, Tesorería, INS, Extranjería... No están en su situación más óptima, esa es la realidad, eh, pero están mucho mejor que hace cinco años. Son medidas, además, son procesos largos que no tienen un impacto inmediato. entonces veremos a lo largo de esta legislatura cómo esas medidas de la anterior van dando sus frutos y las nuevas que se tomen.
0: Uh -huh. En materia de, de infraestructuras, hablamos de Canal de Navarra, por ejemplo, o hablamos de, del TAP, ¿no? precisamente la semana pasada también se, se habló de ello, ¿no? del tren de altas prestaciones. ¿Veremos muchos cambios en estos cuatro años que
6: tenemos por delante? Sí, iremos avanzando, sin duda, yo creo que desde el gobierno de España siempre se ha sido sensible con las necesidades que Navarra tenido en materia de inversiones y de infraestructuras. Eh, no, yo siempre digo, y lo he reiterado estos días que he tenido distintas entrevistas, que no son eh, obras ni procesos cortos. Estamos hablando no de una legislatura, sino de dos o incluso de más, porque son obras de un gran calado. Eh, desde luego que la intención del Gobierno de España es seguir... Avanzando en estas infraestructuras en Navarra. Uh -huh. Hay compromisos eh, plurianuales para dotar de recursos económicos a esas infraestructuras desde el Gobierno de España y así se va a seguir trabajando.
0: Y todavía sin decidir la conexión, ¿no? Eh, la famosa conexión con la, con la conexión Y, vasca, con la y sin
6: decidir. Están en estudios técnicos y la decisión se hará en función a esos estudios técnicos que no han finalizado todavía. Pero la veremos en breve, o la conoceremos más o menos en breve. Esperemos. Difícil decirlo, ¿no? <risa> difícil me parece. decirlo Es muy difícil <risa> decir fechas concretas en, en estos temas. En materia de, de transferencias, eh, la transferencia de tráfico
0: se encuentra ahora, vamos a decir, en un periodo de transición de alguna manera, ¿no? Sí, esa que, es la
6: palabra adecuada. O sea, hasta que se trans, acabe de culminar, ¿no? La transferencia está firmada y estamos en los cuatro años eh, transitorios. En los que, en estos cuatro años, pues se eh, irá eh, irá gobierno de Navarra adquiriendo la la total de la competencia. Uh -huh. En este caso, bueno, pues hablamos también
0: de, de la Guardia Civil, ¿no? Eh, ¿va a haber Guardias Civiles que van a pasar a ser policías
6: forales, no? En principio eh, el que quiera, quiero decir, sí, sí. en estos momentos no tenemos el número de guardias civiles que eh, desean o quieren pasar a policía foral. Estamos trabajando lo que conocemos como la pasarela, que es un, al final es eh, que el gobierno de Navarra confeccione un documento en el que establezca cuáles son las condiciones para guardia civil se pase a policía foral. Estamos resolviendo las dudas que desde, desde eh, guardia civil en tráfico nos han trasladado. Para redactar ese documento, que todas las dudas queden claras y a partir de ese documento será cada Guardia Civil, cada agente, en uh -huh. función de su situación familiar, profesional, etcétera, quien decida si pasa a Policía Foral o no pasa a Policía Foral.
0: Uh -huh. En algún eh, caso sobre este tema, bueno, pues se ha hablado de que se quiere echar a la Guardia Civil de, de Navarra. ¿Se percibe malestar en, en este cuerpo por esta cuestión? También ha habido alguna asociación que en algún momento sí que, que se sentía ¿no? de, de esa forma, como si se quisiera echar a la Guardia Civil de Navarro. Yo
6: en este mes y poco que llevo a frente de la delegación no he percibido para nada eh, que Guardia Civil se sienta expulsada de esta comunidad. Yo creo que es otra vez el discurso de la crispación y de, bueno, de intentar sembrar un poco pues eso, la discrepancia y la crispación. Yo creo que Guardia Civil tiene asumido que esto es una decisión de dos gobiernos y cada Guardia Civil, pues eso, en función de su situación, decidirá qué, qué quiere hacer. Uh -huh. Pero yo no he percibido que Guardia Civil se sienta expulsada de otra comunidad, porque Guardia Civil sigue teniendo competencias en Navarra. Hablando de precisamente de cuerpos policiales, también eh, creo que es intención
0: de, de la delegación del Gobierno trabajar en mejorar la coordinación ¿no? de los distintos cuerpos.
6: Eso es. Eh, es en estos momentos eh, entendemos que es un sistema eh, mejorable, y vamos a trabajar por mejorarlo. Hay un acuerdo de una Junta de Seguridad del que data ya del 2011 en establecer un sistema tecnológico de geoposicionamiento de las patrullas uniformadas y de incorporación al 112 de Policía Nacional y Guardia Civil y queremos seguir avanzando en que eso pues, finalmente vea la luz y al final eh, la coordinación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado es fundamental porque lo principal y el objetivo principal de hacer esta coordinación es mejorar el servicio que les vamos a dar a los ciudadanos y a las ciudadanas de Navarra. Con lo cual mmm, seguiremos trabajando en, uh -huh. en ese sistema. ¿Es Navarra una comunidad segura? Es Navarra una comunidad segura. Es cierto que hay determinados índices de criminalidad que están en ascenso pero mmm, estamos lejos de cifras de otras zonas europeas, etc. La, el aumento de la criminalidad se fija, lo que a mí me trasladan, en, digamos, en dos sectores o dos aspectos fundamentales, que es la ciberdelincuencia. Pues todo lo que ha avanzado la tecnología para bien, pues muchas veces también es, es para mal y el mm. mal uso de esas nuevas tecnologías es lo que nos crea inseguridad e incertidumbre. Y luego el tema también de la violencia de género, que ya no es por el hecho de que haya más violencia, sino que eh, el trabajo que ha habido a lo largo de los años de pedagogía, de información, eh, de llamar a que esos hechos hay que denunciarlos, pues es lo que está haciendo también pues evidentemente que la mujer denuncie casos de, de violencia de género.
0: Hablábamos de la transferencia de, de tráfico. Hay otros traspasos, ¿no?, de los que también se está hablando últimamente, como es el de más de Masí y el de las becas. ¿Se está trabajando en ellos ya?
6: Sí. El 17 de enero ya la presidenta de Navarra, María Chivite, y el ministro de Política sí. Territorial, Ángel Víctor Torres, ya se reunieron para ir dando los primeros pasos, tanto en el tema de becas, más de Masí y la P-68.
0: Uh -huh, o sea,
6: no sabemos, tampoco
0: poner fechas a estas cosas es complicado, ¿no? Es complicado. Los <risa>
6: procesos de transferencia son como son las grandes obras, las grandes <risa> infraestructuras. Son largos. Entonces yo creo que lo importante es hacerlos y hacerlos bien. Eh, se suele decir sin pausa, pero sin prisa. vamos <risa> es. a hacer. Lo importante es hacerlo bien. poner eh, Decir si
0: va a ser en esta legislatura o no es no, yo complicado que igualmente. Que queréis fechas y que, los ciudadanos, <risa> que así de los ciudadanos
6: también quieren fechas, pero yo creo que el, yeah. no es prudente decir una fecha cuando... El proceso es tan largo. Uh -huh. Lo que hay que decir, o sea, lo que decir, lo está claro es que el compromiso es firme por parte de las dos administraciones y se va a seguir trabajando en avanzar, por supuesto, dentro de esta legislatura. Uh
0: -huh. De otro traspaso de competencias del en que se está hablando mucho es el de inmigración, en este caso para Cataluña, ¿no? Esa petición de, de Junts. No sé si esto llegará a buen puerto no, o
6: si nos afectará también a otras comunidades. Bueno... Eh... En la transferencia de, de competencias, en general, hablo, tengo que decir, son los gobiernos autonómicos quienes deciden solicitar esas, eh, trans, esas transferencias de competencias. Yo creo que fue la semana pasada cuando ya la presidenta de la Comunidad de Navarra dijo que vamos a acabar las que tenemos encima de la mesa y cuando acabemos las que tenemos encima de la mesa, seguimos hablando o no. Eh, en concreto, a la transferencia de de las competencias de inmigración, uh -huh. eh, es una competencia que está ya dentro del Estatuto de Cataluña. Y este proceso de, transferen de transferencia de competencias y cualquier proceso se enmarca siempre dentro de la Constitución y dentro, del en este caso, del Estatuto de, de Cataluña. Eh, esta competencia que se va a transferir o que se va a, transferir a, se va a intentar transferir a Cataluña, tenemos que tener en cuenta que se va a hacer se tiene que hacer por mandato constitucional a través de una ley orgánica con lo cual ya no es un acuerdo solo entre el PSOE y Junts es un acuerdo que va a tener que llevar consigo la mayoría absoluta del Parlamento es decir va a ser un acuerdo entre todas las fuerzas políticas que conforman el Parlamento en, uh -huh. en España. Bueno, lo veremos paso a paso, ¿no? Y, Pasa, y, paso. y poco a poco, y... entonces. Eso es.
0: Pues lo vamos a dejar aquí porque se nos acaba el tiempo. Alicia Echeverría, delegada del Gobierno en Navarra, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros hoy aquí estos minutos en Onda Cero. Gracias a gracias. vosotras. Gracias. Y que no llegue el vértigo, ¿eh? También. Vale. <ríe> gracias.
1: gracias. Y Mila, vamos a tener que terminar. Lo vamos a tener que terminar aquí, pero bueno, a partir de las dos y media iremos con el asunto al que me referí hoy al principio y otros más y otras más, otros eh, más. en el informativo gracias Eso es, hasta luego han escuchado el avance informativo patrocinado por Caja Rural de Navarra Caja Rural de Navarra
8: siempre cerca
0: y vamos ya con el deporte, la actualidad deportiva que nos lleva ese empate conseguido ayer por Osasuna ante el Sevilla. Escuchamos el resumen del partido.
10: Resumen del partido patrocinado por Hierros Landnaven.
3: Está a punto de comenzar o cerca de comenzar el partido. Han salido ya al terreno de juego Sevilla y Osasuna. Ven, Cuidado no. la posición que puede ser correcta para Isaac Romero que se queda solo contra Sergio oh, Herrera.
11: Herrera. Preparador. Madre mía
3: de juego, ¿eh? pero pedía situación de fuera de lugar, pero no lo ha considerado así el árbitro. Se ha quedado solo, le ha habilitado muy bien en el pase un compañero. Isaac Romero que ha tenido la primera y para el Sevilla no es, no la posición era correcta porque habilitaba a Rubén Peña ha hecho un quiebro en el área se ha ido de catena ha chutado con la derecha y ha parado Sergio Herrera primera buena ocasión del Sevilla en el partido a ver
12: vamos a ganar este partido no hay duda pero que, que nos meta Isaac entra en el guión ¿eh? que está haciendo
3: partidas una Vladimir wow. pase a Raúl García
12: de Aro, bueno, 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 se resbala falta Yo de Raúl
5: falta de Raúl. Y, da la 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 ventaja, la y da la ventaja, la ventaja sí. Sí.
3: déjale al árbitro que vea la jugada que es muy listo y también se sabe realmente cuidado Isaac con el balón el tiro y el gol el en una posición muy wow. similar a la del minuto 5 y esta vez con Rosca, el tiro ha sido gol, aunque Yagoba Rasate está protestando, situación muy parecida, la hay del balón Uf. al mismo sitio dentro del área, Isaac Romero nos hemos dormido. Le ha ¿no? metido rosquita el balón sí, sí, Y sí. ha entrado por el segundo palo Gol del Sevilla A es ver qué es... tiene el balón otra vez Isaac Romero Que vuelve a entrar en el área Que no. se equivoca no, Juan no. Cruz y Ocampos bueno. no acierta Ante sí, yo, Sergio Herrera a hacer el segundo gol Para el Sevilla Sergio Herrera ha vuelto a salvar a Osasuna O sea, lleva... Tres jugadas de muchísimo
12: peligro, una de ellas gol del de Sevilla. O sea, es una está que no está, media hora y no ha tirado a la puerta. Naila no sabemos si está o no está. Y esta parada que acaba de hacer Sergio Herrera es la tercera.
3: Ya la tiene Moy, ¡Vamos! el tiro de Moy, el rechazo al que no llega Budimir. Bueno, primer tiro, 32 minutos
11: de Moy Gómez. Arma muy bien la pierna Moy Gómez. Creo que es un recurso que utiliza poco, que tiene un muy buen lanzamiento desde, sí. desde la frontal Moy Gómez. A ver si lo vemos... O el
3: ¿eh? Y abre a la derecha para Badé. Y descanso. 46 minutos de la primera parte. Ha comenzado ya la segunda parte. 20 segundos tras la reanudación. Sevilla 1 1 a 0. Y, y ha ahí.
11: conseguido que le rebotase el balón al jugador del Sevilla para sacar el correo. Venga, vamos. Y después es, pues es una, Vamos a ver. Una ahí buena está buena poniendo noticia. el balón hacia
3: el punto de, de David García que rebota. ¡Oh!
1: Patrocinado por Hierros Landaven.
3: ¡Gol de Budimir! La tenía David García para rematar en el área. Le salió torcida, le salió envenenada la pelota. Yo creo que prácticamente se iba fuera cuando quería haber chutado a puerta de David García, que se había quedado solo en el segundo palo. Y Budimir apareció por allí para meter la pierna y empatar el partido. Este falta gol... de Suso, que va a haber cartulina amarilla porque ha sido falta por detrás. La Fras... puede hacer mucho daño y Imar, ¿eh? Le pilla el pie en el sí. suelo apoyado. ¡Uf! ¡Qué manía de no admitir una falta, de verdad! Claro, pero es que dice, toco balón. Sí, claro, no, tocas balón, es pero te... te tiras con la plancha. Es... Eso, que sí. la está revisando en el bar, ¿eh? Por si acaso es cartulina roja. Ahí no, va no, a hacer el colegiado, es que, le es... va a quitar la amarilla. Y también la, 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 la roja. tarjeta roja A ver si conseguimos tener un poquito más del balón Tener un poco más de ritmo Meter al Sevilla en su campo Moncayona dentro del área con el balón Ahí y la, la, puede la puede enganchar Aimar la... Ayma... ¡Fuera! Uh -huh. La enganchó Aymar Oroz Desde el borde del área Tuvo tiempo para colocar bien la pierna Y el tiro Buscó la escuadra y el balón se ha ido fuera Nos ha
11: impresión que se ha precipitado un pelín Y mira cómo entra Johan Juan Mójica sí, sí. también
3: Estamos en el 7 y, y dice Herrera no quiere sacar Pues final, la mal ha dicho tal cual, no quiere sacar Final del partido, no tiene... se acabó el partido Sevilla 1, Osasuna 1 Se nos hace escaso el marcador A raíz de lo que hemos visto en la última hora del juego Javier Galde
11: Pues puede ser, pero también viendo la primera media hora O la primera parte, quizás sea El resultado más justo
0: pues ahí está ese resumen, Javier Saralegui, muy buenas tardes. Hola
2: Marisa, buenas tardes.
0: Un puntito. Hasta ahí, hasta uh -huh. ahí, sí.
3: Eh, con la, esa sensación de que por la segunda parte que jugó Sasuna eh, podía haber ganado el partido y que se queda el empate un poquito corto, pero mirándolo en global pues nos ratificamos en que fue un empate justo por lo que hizo Sasuna en la segunda parte y por lo que no hizo en la primera permitiendo que un Sevilla que está uh, a un puntito solo por encima del descenso y que solo había ganado y solo ha ganado tres partidos en toda la liga pues se hiciera dueño y señor del encuentro cosa que puede ser hasta cierto punto lógica porque jugaba en casa pero con poca ansia de Osasuna en la primera uh -huh. mitad ¿no? decía Johan Mojica nos pellizcamos en el descanso para salir con otra marcha en la segunda parte y ahí sí que lo hizo Sasuna bastante mejor ¿no? con su sistema que ya se ha quedado como fijo la línea de 5 atrás, con 3 en el centro del campo, que fueron Iker Muñoz, Paolo Ibáñez, y Ivo Gómez y Vladimir y Raúl arriba, porque repitió 11, Yagoba arrasate. Un Yagoba que eh, consideraba que, eh, o sea, uno no había jugado muy allá en la primera mitad, pero eh, sí en la segunda.
13: Bueno, primero que hay un rival enfrente que, que quiere todo lo, todo lo contrario, y como bien dices, creo que el primer tiempo ellos han sido mejores, el segundo hemos estado bien, el gol nos ha liberado un poco, han sido nuestros mejores minutos, unido a al esfuerzo que llevan ellos los últimos eh, las últimas fechas y nos ha faltado un poco de pues, acierto, ¿no? un poco de claridad en el último tercio, algún remate que se nos ha ido fuera para ganar el partido, porque creo que al final del partido sí que estaba más para nosotros que, que para ellos.
3: El aspecto mental, ¿cómo no va a influir en los jugadores? Decía aquí que Sánchez Flores que en cuanto se Sevilla encajó el gol pues se le echaron todos los fantasmas encima y, y ahí el equipo empezó a oh. jugar peor, ¿no? ¿no? Y se lamentaba por, por la, el fallo en la marca de, de Soumaré a Budimir en el gol Budimir estuvo muy muy listo para una vez que ve que el balón le llega a David García pues desmarcarse de nuevo pensando en que si hay un rechazo lo va a coger él y el, han rematado con la izquierda de David García que era un remate muy defectuoso lo cazó Budimir Yagoba sobre el empate y el juego en la segunda parte
13: no lo sé, no, lo, no podemos mover ya el, el resultado y sí que creo que el Sevilla ha sido mejor hasta el gol, ya han tenido una de nada más empezar de, del mismo Romero, luego el gol y yo creo que ellos están haciendo más que nosotros. El segundo tiempo hemos encontrado igual el gol antes que, que el juego y luego sí que hemos tenido buenos momentos pero tampoco hemos tenido ocasiones eh, claras ¿no? y bueno el camino nuestro es el del segundo tiempo pero bueno eh, yo creo que el empate tampoco podemos decir que, que no sea justo.
3: 26 puntos tiene Osasuna y el miércoles hay partido, Marisa. Otra el vez. miércoles. Pasado otra mañana, vez. pasado ¿Ah? mañana contra el Barcelona, el aplazado. Uy,
0: es verdad, claro. De por la, la jornada Supercopa, 20
3: ¿no? por el motivo uh -huh. de la Supercopa y Osasuna se va a poner al día. Es una gran oportunidad de sumar cuando los demás no pueden, sobre todo porque es que el Barcelona está en su peor momento y aunque vuelva a jugar en casa. Uh, yo creo que están con un momento anímico muy bajo y es una gran ocasión para que no salga así Barcelona que después de perder salen rabietados, sino eh, profundizar aún más en la herida del equipo de, de Xavi está roto el Barça entre jugadores veteranos y jugadores demasiado jóvenes, falta perfil de jugador en medio eh, que, que una unos con otros y eso pues, pues lo está notando de manera que eh, vamos a ver cómo está el tubillo de Aymar Oroz vamos a ver cómo están los demás, vamos a ver qué pasa con el Chimi ávila de aquí al cierre de mercado pero el miércoles a las 7, lo contaremos aquí en Radio Está de Navarra, Barcelona, o Sasuna.
0: Muy bien, pues atentos estaremos, como no. Gracias, Javier, hasta, hasta las luego. 3 menos cuarto. Adiós. Más de uno, Pamplona, onda cero.
12: La previsión del tiempo.
0: Hoy tenemos intervalos nubosos, vientos que soplan del sur o sudeste flojos, con intervalos fuertes en la vertiente Cantábrica y temperaturas máximas en ligero descenso. No pasaremos de 14 grados en Pamplona, tenemos a esta hora 11. Y vamos ya a conectar con el Departamento de Comunicación de la Policía Foral, como es habitual cada día. Vamos a saludar hoy a Miquel Santamaría. Muy buenas tardes.
9: Hola, Marisa. Buenas tardes.
0: ¿Cómo ha comenzado la semana en las carreteras?
9: Bueno, pues hacemos referencia a cuatro accidentes viales atendidos esta mañana. Las primeras horas con atropellos a especies cinegéticas. esos amaneceres en los que los animales se mueven y, por desgracia, pues es bastante habitual que estemos hablando de atropellos, jabalíes, corzos, en este caso en Yesa, Ulzurrun y Viana. Se saldaban con daños materiales en los vehículos y se realizaban diligencias, puesto que, recordamos, eh, el conductor es responsable si en su seguro no tiene esa cobertura eh, incluida. Con lo cual pues es importante eh, testificar con la diligencia policial el accidente ha ocurrido. Uh -huh. Y se atendía también una colisión entre vehículos en Tajonar, también daños materiales. Dos vehículos inmovilizados por positivo en drogas en Tafalla y Pamplona. Y en cuanto a carreteras, sin novedades en principal y en Red Secundaria hay una carretera aquí cercana a Pamplona, la Navarra 6.000, entre Arlegui y Suiza. Se está reparando la calzada y hay desvíos señalizados.
0: En cuanto al fin de semana, Miquel, ¿qué es lo que nos ha dejado?
9: Bueno, pues como suele ser habitual, bastante actividad. Hablamos de 19 personas detenidas, 23 accidentes atendidos. De ellos destacamos una salida de vía con choque contra un árbol en Villafranca, una chica de 22 años herida muy grave, conductor ileso, 20 años, pero con alcoholemia positiva. Eh, de esos 23 accidentes, casi la mitad, 10, consistían en atropellos a especies cinegéticas... Y se abrían diligencias también a cinco conductores por delitos contra el tráfico, tres en Burlada y Pamplona, uno en tiebas, otro en Carcastillo, tasas de alcohol eh, superiores a 0,60, también conducir con permisos retirados. Y en cuanto a seguridad ciudadana... Trece detenidos, un investigado. Destacamos nuevamente el capítulo de violencia de género: mujeres como víctimas, siete varones detenidos en Tudela, Car, Castillo, Cascante y Milagro por malos tratos, en Milagro y Caparroso por quebrantar medidas de alejamiento y otro más en Pamplona por una agresión sexual. También en Bazán era detenida una mujer por un alejamiento de morada, por órdenes de búsqueda y detención, tres personas detenidas: dos en Pamplona una en Estella. Y finalmente se recogían 73 denuncias en las oficinas de atención al grano que pasan a fase de investigación en los equipos de policía judicial.
0: Uh -huh. Bueno, pues lo dejamos ahí, ese balance. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana, un saludo. Y saludamos también al portavoz de la Policía Municipal de Pamplona, Francisco Aldunate. Muy buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes.
0: ¿Cómo comenzamos la semana? Lo que alteraciones del tráfico se refiere en Pamplona.
14: Sí, referente a alteraciones de tráfico, podemos decir que encontraremos la calle María Caminos Coz durante toda la jornada cortado entre el tramo de Doctor Ariz y calle Valle de Hues. Asimismo, la calle de Lavazo, a la altura del número 12, en, existirá una ocupación de carril. Y en la calle Maya, a la altura del cruce con la calle Rieta, ocupación también parcial de un carril sin corte de tráfico. También indicamos, como estamos viendo, diciendo últimamente, eh, continúa cerrado el ascensor del Grupo Ordanoz que lo une con la calle Remiro de Oñi.
0: Uh -huh. En cuanto a, a intervenciones en materia de seguridad vial y seguridad ciudadana, ¿el fin de semana cómo ha transcurrido?
14: Bueno, fin de semana ha movido con trabajo. Hemos atendido 17 accidentes de tráfico. Eh, cuatro personas han resultado heridas pero todas ellas de carácter leve en dos accidentes el alcohol estaba presente y también, eh, bueno, pues eh, como se viene haciendo habitual los fines de semana hemos realizado varios controles de alcohol y drogas en los cuales 18 conductores han sido retirados de la circulación siendo que seis personas han sido investigadas por varios delitos eh, cuatro influencia de alcohol uno por carecer de permiso de conducir y uno por conducción temeraria con un resultado final de accidente también 11 conductores fueron denunciados administrativamente por arrojar un resultado positivo de alcohol y uno por dar positivo en las pruebas de drogas. Uh
8: -huh.
0: ¿En cuanto a Seguridad Ciudadana?
14: Y en cuanto a Seguridad Ciudadana, pues como bien hemos comentado, fin de semana pues con bastante movimiento, 262 intervenciones. La mayoría, problemas de convivencias y ayudas a personas en necesidad. Eh, bueno, te, podríamos destacar una, una ayuda a una persona en este caso que ocurrió, el, esto fue el día 26, viernes, en la cual una persona, pues bueno, se encontraba en mal estado y cayó tendida en lo que es la Plaza Europa. Sí. Se, consiguió, se consiguió reanimarlo por parte de la Policía Municipal, pero bueno, posteriormente sabemos que ha fallecido, una pena.
9: ¿Mm? Uh
14: -huh. Y pasando ya al tema de... Penal, decir, que sí. tenemos 30 denuncias, las recogidas en la Oficina de Atención Ciudadana, y cinco personas han sido detenidas por diversos delitos. Una por no respetar una orden de alejamiento sobre su pareja, una por costar sobre él dos requisitorios judiciales de detención y personación, una persona por atentado a los agentes de la autoridad una por maltrato en el ámbito familiar, tras provocar una discusión con su pareja, la cual golpeó y le produjo un hematoma en su rostro, y otra persona que está ha sido un poco, bueno nos ha hecho poner un poco los pelos de punta este fin de semana cuando en un control de alcohol una persona pues intentó huir del mismo y a punto estuvo de atropellar a dos policías, los cuales bueno se tuvieron que retirar y protagonizó una persecución que finalizó al final pues como suele pasar estas cosas eh, con una colisión. Se trata de un conductor de 42 años que arrojó positivo posteriormente en alcohol y también arrojó positivo en drogas. Fue detenido por esos varios delitos. Una, uh -huh. bueno, una situación un poco tensa, la verdad, la que se vivió.
0: Yeah. Bueno, pues con esa situación nos vamos a quedar como final. Eh, gracias, Francisco. Hasta mañana.
14: Gracias a vosotros. Hasta mañana.
0: Llegamos de esta forma a la una de la tarde, es tiempo de noticias, ya lo saben, en Onda Cero. En unos minutos regresamos, seguimos en más de uno Pamplona y recibimos a la portavoz de UPN en el Ayuntamiento de la Capital Navarra, exalcaldesa Cristina Ibarrola.
7: con el Kremlin. En Génova hay encuentro a máximo nivel esta mañana del presidente de los populares y su cúpula directiva, sede del PP, José Ramón Arias.
2: Acaba de comenzar la intervención del presidente del Partido Popular ante la Junta Directiva Nacional del PP después de que haya tomado la palabra el presidente y candidato a la Junta de Galicia, Alfonso Rueda. La reunión del máximo órgano entre congresos de los populares tiene lugar a menos de 24 horas de la votación en el Congreso de la proposición de ley de amnistía. Núñez fijó ha afirmado en sus primeras palabras que los españoles ni el Partido Popular van a amnistiar al gobierno como ayer se demostró en la concentración que tuvo lugar en la Plaza de España de Madrid. También se ha referido al término Fachas utilizado por Sánchez para insultar, dice Fijo, a los españoles del otro lado del muro y por tanto le ha exigido respeto al presidente del gobierno a millones de españoles que no piensan como en él. Escuchamos en directo al presidente del PP, Alberto Núñez El de
7: sucesiones
5: en las pymes. Antonio Garamendi, presidente de la CEDE, ha destacado que esa seguridad y el diálogo son las que
9: permiten fortalecer a unas empresas las pequeñas y medianas que forman el 95% del tejido empresarial.
7: A partir de las dos nos ocuparemos también del lunes negro en París, con cientos de tractores tratando de bloquear la capital francesa como medio de presión al gobierno de Macron, corresponsal Álvaro del Río.
10: Entre 1.500 y 2.000 tractores marchan a esta hora hacia París, ralentizando el tráfico en muchas autovías de acceso a la capital, con la intención de bloquear completamente la circulación en esos ocho puntos y establecer un cerco a la ciudad a partir de las dos de la tarde y dicen que por tiempo indefinido hasta que el gobierno galo acceda a hacer más concesiones. Medidas, por ejemplo, para que se les respete un precio justo a sus producciones o contra la competencia desleal que dicen sufrir. Otra caravana de tractores desde el sur tiene previsto bloquear mañana el mercado central de París, donde ya hay un importante dispositivo policial.
7: La Comisión Europea ya ha pedido explicaciones a Francia de qué está sucediendo. Les contaremos cómo afectan estas protestas a los cercos de 20.000 camioneros españoles que cada día cruzan la frontera y que recuerdan con enfado que no hay competencia desleal alguna porque en Europa hay política agraria común. Ramón Valdivia es vicepresidente de la Asociación de Transporte Internacional por Carretera. Denunciaba esta mañana en más de uno la situación.
4: Se
2: bloquean las, eh, las
4: carreteras y sobre todo ha ido subiendo la intensidad el número de ellas y también la agresividad. Se descargan camiones que llevan productos hortofrutícolas se desparrama la mercancía y se quema.
9: auditoría de expertos independientes designados por la Unión Europea que revisaría el funcionamiento de la agencia en concreto sobre los sistemas de control necesarios para prevenir la posible implicación de su personal en actividades terroristas y en esta línea reclamar un departamento de investigaciones internas de la agencia
7: reforzado. Y nos interesaremos por el cáncer y por las cifras que hoy ha hecho públicas la Sociedad Española de Oncología Médica. Este año se diagnosticarán en nuestro país casi 287.000 nuevos casos, un 2,6% más que el año pasado. La mejor noticia es que la supervivencia se ha duplicado en los últimos 40 años y seguirá subiendo gracias a los nuevos tratamientos y a los cribados. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando repasemos la actualidad de esta mañana de lunes 29 de enero.
15: Elena
10: Este jueves 1 de febrero tienes una nueva cita con la gran familia empresaria Navarra, el podcast de ADEFAN, la Asociación para el Desarrollo de la Empresa Familiar Navarra. En esta ocasión, ADEFAN colabora en la presentación de los Premios Rey Jaume I en Pamplona. Te contamos las claves de unos reconocimientos que buscan unir ciencia, innovación y empresa para lograr más bienestar y prosperidad. Escúchalo aquí, en Onda Cero Navarra. Este jueves 1 de febrero... La gran familia empresaria Navarra, en el espacio más de uno Pamplona, con Marisa Lacabe. No te lo pierdas. Escucha los
0: lunes a las siete y media de la tarde la brújula de la economía, patrocinada por la Asociación de la Industria Navarra, AIN.
8: Trilogía de Bastani La Ribera Huerta y Bardena Conócelo y apúntate en la web
12: DesafíoBertrillsAdventure.com
3: Tivican, el espacio de pensamiento y cultura compartida de Fundación Caja Navarra Ha preparado una programación especial para este invierno el lunes 29 de enero a las 7 de la tarde dentro del programa Aula del Pensamiento, espacio dedicado a la filosofía en el que pensadoras y pensadores definen conceptos clave para explicar el mundo contemporáneo, tendrá lugar el laboratorio ¿Qué es la atención? Un acercamiento psicológico. Y el miércoles 31 de enero a las 7 de la tarde dentro del programa Perspectivas tendrá lugar el encuentro Avances de la Inteligencia Artificial al Servicio del Desarrollo Social con Pedro Larrañaga, catedrático en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial en la UPM y Daniel Inerarity, catedrático de Filosofía y Política en la Universidad del País Vasco. La inscripción a esta y otras actividades está abierta en civicán por correo electrónico o a través del teléfono 948-222-444. Toda la programación puede consultarse en en www.fundacioncajanavarra.es, en Facebook, Twitter e Instagram.
0: La una y diez minutos y seguimos aquí en Más de Uno Pamplona. Ya lo saben que les acompañamos como cada día hasta las dos de la tarde y que hoy eh, contamos también aquí en los estudios de Onda Cero eh, con Cristina Ibarrola, portavoz de UPN en el Ayuntamiento de la Capital Navarra y exalcaldesa de Pamplona. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Se cumplió ayer un mes de la moción de censura que desalojó a Cristina Ibarrola de la alcaldesa de Pamplona. ¿Cómo está lo primero? En eh, este mes, bueno, ¿qué pues ha pasado? A, a
15: título personal, eh, bien, tranquila, estoy tranquila, estoy, eh, sigo orgullosa de, del trabajo realizado. Creo que, que el equipo, un, un buen equipo que, que teníamos de gente profesional, de gente muy conocedora de los diferentes ámbitos, eh, hizo un muy buen trabajo, un trabajo intenso, desde luego, en seis meses, y tranquila, con la conciencia, tranquila y preparada para... Para trabajar para el futuro.
0: Con algo menos de agenda, ¿verdad?, de la que tenía en ese tiempo en el que fue alcaldesa de, de Pamplona. No sé si al final se recuerda todo lo del día 28 de diciembre como un mal sueño, de alguna forma.
15: Bueno, yo soy bastante práctica en la, en la vida. Para mí, eh, los días entre el 13 de diciembre que la anuncian, aunque fuera algo uh -huh. ahí que estaba permanentemente desde el mismo día en el que fui elegida alcaldesa hasta el día 28 fueron eh, días duros, eh, pero yo soy muy realista y muy práctica. Eh, juego con las cartas que tengo y la verdad es que he pasado, he pasado página y estoy pensando en, en futuro, no en, no en pasado. No, no me gusta eh, uh -huh. habitarlo pensar si hubiera sido de otra manera, porque no es. Así que, eh, bueno, a mirar, eh, como digo, hacia adelante con, con ilusión y con trabajo, porque, porque yo creo que, que hay que poner en valor eh, la política desde el trabajo intenso y desde la verdad. Para mí esto ha sido una lección eh, en la que creo que como ciudadana ya no podemos tolerar que la mentira forme parte de la normalidad política. Y va a ser una, una bandera que voy, a, que voy a empeñarme en trabajar. Porque creo que los ciudadanos piensan que la política no les impacta, y no es cierto, importa de eh, depende de quién gobierne. La vida de los ciudadanos no es igual, depende de quién gobierne. Y para mí, eh, poner en valor que hay mucha gente que trabaja en política por servicio público y con trabajo intenso y pensando solamente en hacer, eh, en trabajar para el, bien, para el bienestar de, de los ciudadanos, me da igual en un pueblo que en una ciudad, que, que en una comunidad, que en un país, eh, creo que tiene mucha relevancia. Uh
0: -huh. Bueno, un mes en el que ya se está trabajando desde, desde, otro, desde otro lado, vamos a decir, en el que se ha conseguido por ejemplo la semana pasada aprobar eh, iniciativas ¿no? de, de Unión del Pueblo Navarro eh, por parte de todos los grupos, ¿no? algo que yo creo que es
15: una buena noticia. ¿no? Bueno, es algo que refleja únicamente lo que veníamos diciendo, que la parálisis en Pamplona no existía, que dejamos en seis meses más de 100 proyectos empezados, terminados o, o muy avanzados, y que el gobierno de Asirón apoyado por el PSN por el Partido Socialista, solo hasta ahora se ha limitado a aprobar sin modificar ni una sola coma aquello que, que rechazaban antes o que eran reticentes o que daban patada al balón hacia adelante. ¿no? Y bueno, pues hay ejemplos muchísimos en Fitur acaban de estar presentando Pamplona, Ciudad Mundial de la Pelota, sin modificar ni una sola coma de ese acuerdo, han aprobado eh, bueno pues un, un convenio de, con las víctimas del terrorismo que solo lo habíamos trabajado nosotros y que no quisieron aprobar en diciembre, han aprobado eh, Pamplona, ciudad intercultural que tampoco quisieron, eh, Pamplona, eh, ciudad eh, que forma parte de una red de ciudades por el automóvil eh, que tampoco quisieron y dieron patada hacia adelante, es decir, esto solamente refleja lo que ya hemos dicho muchas veces que eran la coordinadora del no, que querían que no sacáramos nada adelante, que pusieron todas las pegas del mundo y que se han limitado. Fíjate, eh, llevaban mucho tiempo preparando esto, pero poco trabajo veo. En mes y medio desde que lo anunciaron, no veo nada propio.
0: Bueno, de, podemos decir que hay algunas cosas que no han aprobado, como puede ser el parking de, de la calle Sangüesa. Esto sí que ha quedado, parece, totalmente desechado, ¿no?, por el nuevo equipo de gobierno.
15: Sí, eh, y forma parte otra vez de otra mentira más del Partido Socialista, que es muy curioso, ¿no?, eh, que el Partido Socialista de Navarra llevara en su programa electoral el parking de la calle Sangüesa, y que justo eh, ahora le parezca que sin preguntar a los ciudadanos hay que desterrarlo, pues bueno, pues a mí me parece que, que denota, pues, más de lo, que, de lo que son yo eh, creo que hicimos lo que teníamos que hacer, es decir es cierto que había eh, bueno, pues cierto rechazo que no, que no éramos capaces de, de medir bien y que no teníamos la mayoría suficiente al cambiar de postura el Partido Socialista y no querer sentarse para pactar esto y reurbanizar la plaza incluso como ellos que, que quisieran que es algo que le ofrecimos y no teniendo la mayoría para poder hacer todo el proyecto, creo que hicimos lo que teníamos que hacer, que era parar y preguntar. Yo voy a defender siempre la participación ciudadana, pero la participación ciudadana real, preguntando a todo el mundo, no solamente al que decide eh, posicionarse o manifestarse públicamente con un fi partidista, ¿no? Porque la asociación que ha abanderado esto. Eh, bueno, solamente hacía referencia a los árboles de la calle Sangüesa y no le he visto decir ni pío de 400 árboles del proyecto de Veloso. Es curioso, ¿no? Eh, parece que tiene un tinte bastante partidista. A mí, yo creo en otro modo de participar, en el que... Bueno, puedan expresarse libremente y con voz propia, sin ningún tipo de miedo, aquellos que están de acuerdo y aquellos que no, y escuchar a todo el mundo. Uh -huh. Sí que dijo el alcalde, ellos se basaron que la reurbanización de la Plaza de la Cruz sí que se llevará a cabo. Ahora bueno, pues es para eh, el proyecto? esperaremos expectantes porque hasta ahora eh, el ofrecimiento de hacerlo eh, lo han tenido y no han querido, y no han querido participar ni siquiera en cómo preguntar a los ciudadanos si querían o no querían la reurbanización y cómo, si querían o no querían un parque ni cómo, si ese u otro, es decir, han tenido oportunidad todos los grupos políticos de participar en preguntar. A la, a la gente, que es lo que necesita, porque hay un, pro, un problema de aparcamiento que podía ser ese la solución o podía ser otra, pero si no lo preguntas no lo vas a saber. Y ellos han preferido hacer política de esto y, bueno, pues, oye, cambiar de opinión. Eh, otra más del Partido Socialista, ¿qué le vamos a hacer?
0: Eh, lo que sí se ha presentado es la reorganización del Paseo de Sarasate tema ya de, de largo recorrido. ¿no?
15: Bueno, pues eh, te tengo que decir lo mismo y, y con, con cierta pena, ¿no? porque a, para mí era un proyecto y sigue siendo un proyecto prioritario, creo que hay que reurbanizar Sarasate, pero lo que no eh, me parece coherente es, eh, fíjate, en, en seis meses preparando y diciendo no a todo, eh, de repente las trampas que nos estaban poniendo para no poderlo hacer y solamente una línea que se empeñaba en una y otra vez en que adjudicáramos de forma ilegal un, un proyecto a una empresa concreta que no se puede por 50.000 euros, oh, se lo saltan. Y ya no importa, ya no hay que adjudicar de forma ilegal, ya no es una línea roja y ya no importa. Si, si es imposible lo que decían los técnicos, para nosotros nos lo teníamos que saltar, pero ahora ya, bueno, pues si lo reurbanizamos y no respetamos eso que antes era una línea roja inquebrantable de plataforma única, mantener todos los árboles sin rampas ni sin escaleras, ahora no importará. Es que han sido la coordinadora del no a todo y el resumen de esto es muy sencillo, que no lo han hecho solamente porque lo presentábamos nosotros y que Pamplona y los Pamplona pamploneses podían haberlo tenido hace tres años, pero ellos tendrán que explicar el por qué lo han paralizado tres años sin importarles un beneficio para Pamplona ni para los pamploneses. Yo desde luego no voy a hacer este tipo de, de política, porque me parece que denigra la política y hace que los ciudadanos no crean en la política. Si lo hago yo bien y si lo hace otro, no. Bueno, yo espero no estar nunca en esa tesitura. Uh -huh. O sea, dispuesta a aprobar proyectos que le parezcan positivos para los ciudadanos. Pero que tanto. me parezcan bien, claro, que me parezcan bien. Yo lo que no me voy a hacer es sentar eh, de forma unilateral sin luz y taquígrafos. Es decir, bueno, pues hay comisiones, hay plenos, valoraremos todos los proyectos y haremos propuestas como, como hemos venido haciendo de forma útil, pero de la palabra de ciertos políticos yo ya no me creo nada, pero simplemente porque cada uno somos esclavo de nuestro, de nuestro pasado, ¿no? Y cuando mientes 30 veces, pues dices, bueno, a la de 31 eh, eres poco creíble. Pero desde luego nuestra intención es trabajar por Pamplona y por los pamploneses, que es a lo que vinimos aquí. Uh -huh. Se refiere especialmente al Partido Socialista de Navarra, Me entiendo. refiero siempre al Partido Socialista de Navarra cuando hablo de mentir. Eh, H. Bildu puede ser muchas cosas. No comparto ni modelo de convivencia, ni modelo de ciudad, ni modelo eh, de, de sociedad. Nos separan un abismo... Pero, pero no miente, marca habitualmente su, su estrategia y su línea y, y vamos, es bast somos bastante conocedores. Los que eh, se saltan todas las líneas, mienten por sistema y se pasan al otro lado cuando les interesa solamente pensando en sillones son los par el Partido Socialista actual. Uh -huh. Y además digo actual porque tengo muchísimo respeto a mucho votante socialista y a mucho dirigente socialista que ha hecho mucho por esta tierra durante mucho tiempo. Están muy enrarecidas las relaciones dentro del ayuntamiento. Están rotas con el Partido Socialista, están, están rotas, pero no de, de no del ayuntamiento. Es decir, el Partido Socialista ha... Uh, ha hecho algo que, que ha roto la relación entre Partido Socialista y Unión del Pueblo Navarro a nivel del Ayuntamiento, a nivel del Parlamento, a nivel de la comunidad, pero han sido ellos los que lo han roto. Yo creo que hemos actuado con mucha responsabilidad tendiendo la mano tanto en el Ayuntamiento de Pamplona como en otros ayuntamientos ofreciendo que María Chivite pre pueda presidir esta comunidad sin depender de EH Bildu y sin estar atada a las imposiciones de EH Bildu, tendiendo la mano para aprobar las medidas fiscales, eh, tendiendo la mano para aprobar los presupuestos, tendiendo la mano para hacerles presidentes al Partido Socialista con bajísima representación de la Federación de Municipios y Concejos, pero el Partido Socialista ha elegido su camino y ha elegido eh, ser inseparable de H. Bildu, algo marcado desde Madrid para que Pedro Sánchez sea presidente. Pues bueno, eh, mientras el Partido Socialista actual no cambie, las relaciones están rotas. Uh -huh.
0: Eh, José Basirón denunció con el traspaso de, de poderes que se habían formateado los ordenadores, que se habían perdido agendas, ese convenio famoso con el Ayuntamiento de Madrid que no aparece, parece ser. ¿Qué hay de
15: cierto en todo esto? Eh, pues prácticamente nada. Lo que hay de cierto es que él, sin, sin avisar y sin hablar con ninguno de los representantes directores eh, puestos a eh, por, por el gobierno anterior, por el nuestro, al día siguiente fueron a trabajar y sin ser cesados, eh, Tenían sus sillas ocupadas, sus ordenadores ocupados y sin ningún tipo de explicación. Eso, por ejemplo, hay de, hay de cierto. Todos, todos, todos los expedientes están en las diferentes áreas. Eh, no hay... Nada escondido, eh, nada que, que no puedan, eh, vamos, que no puedan acceder. El convenio de Madrid se explicó públicamente en comisión. Es decir, Coldo Martínez hace demagogia y su forma de hacer política suele ser bastante teatralizada, ¿no? eh, Bueno, el convenio con Madrid es... Público. Yo hice públicas las medidas y las acciones que para este mes de enero habíamos pactado con el Gobierno, eh, con el Ayuntamiento de Madrid, lo ha explicado hasta el propio eh, Ayuntamiento de Madrid. Es decir, eran una serie de acciones que ya habíamos puesto en marcha y que este Gobierno, sin conocerlas y desde el principio, eh, lo rechazaron frontalmente y manifestaron públicamente que no tenían, que no había nada que hacer con Madrid, que Madrid no era ejemplo de. De nada, que no querían un convenio con Madrid que no me cuenten ahora películas es decir, eh, un convenio un acuerdo que conseguimos entre el Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento de Pamplona para que Pamplona se promocione turísticamente en la capital de España con todos los millones de personas que pasan eh, cada día por Madrid, lo veían malo pues bueno, evidentemente tenemos diferentes modelos de sociedad. Yo creo en una Pamplona referente y esto era una muy buena medida. Y ellos creían, sin conocerlo, que había que enterrarlo en un cajón. Pues ya está. Sectarismo puro y duro. Uh -huh. A ver, con quién quieren relacionarse con Ucrania tampoco. Mira, eso,
0: eso iba <ríe> a preguntarle también, ¿no? Porque parece que había ahí un trabajo hecho con una ciudad de, ucraniana, ¿no? Para establecer algún tipo de hermanamiento. Entiendo, ¿no? Que no que no se va a llevar a cabo.
15: Bueno, pues viene, a mí me parece triste, porque viene desde la legislatura anterior, y yo en esta legislatura contacté con, con, cada, con cada uno de los grupos eh, municipales, ofreciéndoles, pidiéndoles el apoyo para... Para el hermanamiento con Ucrania que se estaba trabajando y que nos han pedido eh, gente voluntaria que ha, que ha ido, porque Pamplona ha sido una sociedad, una, una ciudad tremendamente solidaria con el conflicto con Ucrania. Tenemos muchísima gente que ha sido voluntaria, que ha participado, que sigue participando. Hay un montón de ciudades de, de España que se han hermanado con ciudades ucranianas. Uh -huh. Leópolis es la ciudad que de alguna manera recoge eh, y canaliza toda la ayuda humanitaria que se está llevando. Llevando, eh, de desde Pamplona a, a todo el país... ...y creo que era algo muy positivo y muy demandado... ...no solamente por las personas ucranianas que están en Pamplona... ...sino por mucho, por mucho voluntario, creo que era una buena acción... ...como digo, les pedí el apoyo y además les pedí a cada uno de los grupos... ...que nos dijeran otras ciudades con las que quisieran hermanarse... ...para, para iniciar este camino, porque nosotros eh, queríamos iniciar... ...más hermanamientos, hace un montón de años que Pamplona... ...no tiene más ciudades hermanadas... Pero bueno, pues lo vuelven a... a a meter en el cajón eh, yo creo que ellos tendrán que explicar pero desde luego eh, escuchar por ejemplo a Coldo Martínez otra vez que esto no tiene sentido cuando eh, por dos veces a mí me dijo que apoyaba el hermanamiento y a la tercera cambió cuando ya tenía impactada la moción de censura pues lo tendría que explicar él o tendrían que explicar también porque a mí me lo han dicho como muchas personas ucranianas y entidades ucranianas les han solicitado los diferentes grupos citas que no les han dado es decir, meten esto al cajón sin escuchar a la gente y a la sociedad pamplonesa. Creo que perdemos todos. Hablando de citas, tampoco consiguió Cristina Ibarrón una cita con la presidenta, con María Chevite Es que todo es tremendo, ¿no? Eh, eh, nada más nombrarla eh, presidenta otra vez del gobierno de Navarra. Yo pido formalmente una cita formal, como había pedido con todos los mm, cargos de, de la comunidad. Y fue imposible. Fue imposible conseguir una cita, solamente permitió darme, darme, no, citar a todos los alcaldes de, de Navarra y en el mismo saco, pues bueno, lo, no le pareció a María Chivite que la alcaldesa de Pamplona de UPN merecía una cita formal, institucional con, con la presidenta del gobierno. Ha tardado muy poco en dársela a Joseba Sirón, será ella la que tenga que contestar, pero solo responde a que esto estaba escrito y a que, bueno, ¿para qué? iba iba a, a dignarse a esto, ¿no? Como también otros cargos del gobierno nos, nos cogían el teléfono, nos, hubo más cargos del gobierno, más consejeros que tampoco nos dieron cita. Pues ninguna sorpresa. Mm. Bueno, no nos queda eh, mucho tiempo. El viernes en
0: el Consejo Político de, de UPN eh, Javier Esparza anunció, ya había anunciado que no iba a optar de nuevo a la presidencia de, del gobierno, a ser candidato a la presidencia del gobierno y ahora eh, anunció que no va a optar a la presidencia del partido. Eh, sabemos, lo hemos comentado además en nuestro avance informativo que suenan nombres, el de Cristina Ibarrola lleva sonando ya mucho tiempo, también Alejandro Toquero, también María Jesús Valdemoros, yo le he dicho a mi compañera Milagros Vidondo a lo mejor nos dan la sorpresa y no es ninguno de los tres.
15: Pues, <risa> pues no tengo ni idea, sinceramente. Pero además eh, yo creo que bueno que el viernes no solamente Javier Esparza, Javier Esparza, Enrique Maya, toda la, Yolanda Ibáñez sí. uh -huh. eh, dijeron que no se van a presentar. Yo desde aquí... Pues, pues, eh, quiero agradecer y reconocer el trabajo de los tres y el trabajo y de Pachi Pérez, el trabajo de los cuatro, porque eh, han liderado un UPN que sigue siendo el partido más votado en Pamplona y en Navarra eh, durante una temporada y unos años complejos, en los que podríamos haber gobernado Navarra perfectamente si el Partido Socialista no hubiera cambiado todo y, y cambiado de opinión y, y hecho todo lo que dijo que jamás iba a hacer pactar con EH Bildu y un largo etcétera, entonces bueno, creo que han hecho un trabajo complicado difícil y bueno y justo anunciar que ya que ya se marchan en el próximo congreso, de momento eh, lo que toca por parte de toda la familia de Unión del Pueblo Navarro es reconocer su trabajo y agradecerles esta temporada complicada. Uh -huh. La toma de decisiones llegará cuando tenga que llegar, entiendo Bueno, pues todavía <risa> se acaba de abrir el proceso de, del congreso uh -huh. quedan tres meses, pues bueno, pues ya veremos qué va sucediendo. 10-12 de abril son las, eh, se presentan las las, las posibles candidaturas, ¿no? Efectivamente, quedan dos meses y medio para, para conocerlo y siempre hay alguien que lo entrega en el último momento. O sea que hasta el último minuto, ¿quién sabe ¿no? lo que pueda pasar? Mm, bueno, yo estoy centrada, ya lo dije muchas veces cuando me preguntaban, estaba centrada en ser alcaldesa de Pamplona y hasta el 28 de diciembre no me ocupó la cabeza, nada más. Y ahora acabamos de saber esto, pues bueno, pues ya veremos. Yo Bien. soy muy respetuosa con, con los tiempos y los órganos del partido. Uh -huh. Y vas seguir trabajando para recuperar la alcaldía de Pamplona. Ahora mismo es lo que más me, me motiva. Uh -huh.
0: Bueno, pues le vamos a agradecer a, a Cristina de Barrola, portavoz del Grupo Municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona, esa alcaldesa. Muchísimas gracias que por haber estado con nosotros hoy aquí de nuevo en Onda Cero. Muchas gracias. Gracias un placer, como siempre. Más de uno Pamplona. Onda Cero. ¿Tres?
10: En Jesuitinas Pamplona buscamos el desarrollo integral de los niños y niñas. Por eso trabajamos por rincones de aprendizaje, sensorial, matemático, de letras y arte y proyectos de comprensión. Fomentamos la cultura de pensamiento, sin olvidarnos del juego simbólico y la estimulación temprana. Modelos lingüísticos A, euskera, inglés y castellano o G, inglés y castellano. Jesuitinas, en Chantrea Sur, teléfono 948 12 11 y jesuitinaspamplona.es.
1: Comienza el nuevo año con estilo. Ven a Óptica Rousseau y pruébate la nueva colección de gafas RV. Increíbles hasta en el precio. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona. Aprovecha esta fantástica oportunidad durante el mes de enero.
8: Todos los viernes en Onda Deportiva, la cafetería del Bingo Ciudad de Pamplona te acerca a la información deportiva. Bingo Ciudad de Pamplona. Reservas en el 948 17 62 84 con menú del día por 13 euros y fin de semana por 22.
2: Todos los miércoles tienes una cita con la Fundación Baluarte y nuestra orquesta, la Orquesta Sinfónica de Navarra. Conciertos, compositores, intérpretes, directores... La historia oculta de las obras y sus autores. Clave Navarra, toda la temporada juntos en Onda Cero.
8: ¡Eh, tú!
4: 94.2
0: Y seguimos adelante, más de uno Pamplona, en este lunes, en el que nos acompaña aquí en los estudios de Onda Cero Fermín Lorca, técnico ortoprotésico de Lorca Salud. Muy buenas tardes, Fermín. Buenas
1: tardes, Marisa.
0: Para hablar de algunos cambios ¿no? que tenemos en la normativa, pero que nos afectan a todos sí. ¿no? desde el 1 de enero.
4: Sí, sí. Ha habido cambios importantes, cambios en el ámbito de la ortopedia. Me uh -huh. centro siempre en el ámbito de la claro, ortopedia.
0: Sí,
4: sí. Y, y cambios que, tienen, que afectan tanto al usuario... Bueno, al médico vamos a empezar la cadena, no al médico prescriptor, <risa> claro. al usuario, al establecimiento y a la administración, ¿no? Entonces son cambios que, bueno, en personas mayores normalmente los cambios suelen generar por lo que vemos muchas veces estrés, un poco de incertidumbre. Entonces por eso desde Lorca Salud queremos, bueno, lanzar un mensaje de qué tengo que hacer si tengo una prescripción de un producto ortoprotésico, ¿no? Y es un poco el mensaje decir venir a Lorca que os vamos a explicar, que os vamos a dar todas las pautas para que podáis Ajá. adaptaros a este cambio.
0: Claro, es un mensaje hoy directamente pues, al usuario ¿no? que al sí, fin y al cabo sí. es el que, el que tiene que afrontar esta situación con esos cambios que como decía Fermín, pues a veces cuesta mucho ¿eh? y, y que, bueno, que vamos a intentar darle salida porque a ver, ¿cómo es ahora el sí. procedimiento? Vamos a, a ver, explicarlo.
4: El paciente va al médico eso evidentemente lo cambia y el médico prescribe un, un producto ortoprotésico. Aunque sea una receta que llamamos informatizada Uh -huh. al usuario se le entrega el, un el documento, papel de el papel, toda la, vida. la receta vamos a dejarlo, <risa> vamos a es. la receta vale. y junto con la receta se le entrega un segundo documento que es el que puede generar ya, puede empezar a generar cierta incertidumbre que es un listado de establecimientos de ortopedia autorizados y establecimientos de ortopedia que además de autorizados eh, están en colaboración con el Servicio Navarro de Salud para la prestación ortoprotésica, son los colaboradores. Vale. Claro, ya tenemos un listado, no todas las ortopedias son colaboradoras, aunque todas estén autorizadas. Es decir, vale. aquí tenemos ya como dos sí. caminos.
0: La autorización es como si dijéramos la licencia para ser una ortopedia es. y, la, eh, y la colaboradora,
4: ¿qué es... significa? Ahora lo vamos Eso a ver. Es. Lorca Salud es una empresa colaboradora uh -huh. con el gobierno de Navarra en la prestación ortoprotésica. ¿Qué significa? Que si el usuario viene con su receta a cualquiera de sí. nuestros cuatro establecimientos, vamos a poder dispensar el producto que le ha prescrito y el usuario no va a tener que abonar la prestación. No es gratis, pero para el usuario ya no tiene que adelantar el dinero como sucedía antes. Es. Solo hay algunos productos concretos, que lo explicaríamos en cualquier establecimiento uh -huh. de Lorca Salud, en los que tiene que pagar lo que llamamos la aportación, no. que es algo similar. ...poco para que se nos entienda... ...a lo que pasa en farmacia... ...cuando uno va con la receta... ...y tiene que pagar unos céntimos... Uh -huh. ...un euro, dos euros... Sí. ...en ortopedia también hay algunos productos... ...que tienen esa aportación... ...en lo demás el usuario ya no se tiene que preocupar. Seremos desde el Orca Salud los que tramitaremos toda la documentación para que el producto esté en manos del usuario, uh -huh. lógicamente el mejor producto que le podamos dispensar okay. y todo el procedimiento administrativo que antes se hacía, lo hace el Orca Salud para el cobro de la prestación. Que
0: antes también ayudabais en eso, pero sí. en, en este caso lo que cambia es que el usuario no va a tener ya que aportar, no va, te, no va a tener que pagar nada en metálico para entendernos, Esto es. salvo los que tengan esa aportación. Que esa comentas, aportación
4: ¿no? esos uh -huh. productos y luego, bueno, también está ligado a la tarjeta sanitaria, etcétera, etcétera pero bueno, eso lo explicaríamos todo en cualquiera de los cuatro establecimientos uh -huh. entonces es importante que la persona ante este cambio no se asuste uh -huh. eh, esto es operativo, que alguno ya lo habrá pasado desde el 1 de enero, sí, sí que previamente el servicio de salud hizo una prueba piloto y ya es desde el 1 de enero que las ortopedias colaboradoras estamos funcionando de esta manera Dale. creemos que es eh, importante que el usuario lo conozca porque evidentemente le favorece el no, el no tener que adelantar el dinero uh -huh. sabemos que la prestación eh, son productos que, bueno, pues a veces a veces el desembolso económico es importante, con lo eh. cual es importante resaltar que Lorca Salud es una empresa colaboradora uh -huh. y que en Lorca Salud, el usuario, no va a tener que pagar la prestación.
0: No, no, se elimina pues, esa espera, ¿no? que, que sí. había antes de ver si te lo abonaban, sino cuando te lo abonaban, eh, estar un esa, poco esa pendiente, ¿no? Exacto, esa, esa parte
4: en que yo adelantaba el dinero y cuándo uh -huh. me lo van a devolver. Esto Eso es... desaparece, con lo cual vale. también, pues en la economía familiar de, uh
0: -huh. de las personas mayores, claro. pues es una ventaja. Es un mensaje tranquilizado realmente, Fermín, bueno, yo, yo creo, creo ¿no? Que... Por, ese, por ese componente que decías, ¿no? Salir de la consulta a lo mejor con, con todo el papel ahí diciendo ¿Y ahora yo qué hago? ¿A dónde sí, voy? no? Bueno, A Lorca
4: Salud. Pues cuatro establecimientos
0: no se... de Lorca Salud donde le van a ayudar y se lo pues, van a facilitar todo.
4: Pues mira, estamos cinco técnicos ortoprotésicos, yo creo que es la empresa de Navarra que tiene más técnicos, uh -huh. Cuatro técnicos de taller, porque uno de los, bueno, esto es muy conocido ya, nosotros somos, se nos conoce, no, tanto a nivel local como nacional, pues por un servicio postventa ejemplar, ¿no? Uh
10: -huh.
4: Y bueno, pues ese tipo de servicios, todos los servicios lógicamente van asociados a la venta de estos productos y por supuesto a los clientes que los adquieren.
0: Claro, eso es importante también, ¿eh? porque oh. a veces hay problemas después, ¿no? Bueno, Por el uso. Como
4: con cualquier ejemplo, otro producto. ¿no? O sea, son sí, productos
0: sí. que, es, que parte se parte usan. Parte la garantía. Tienen un uso tienen, importante
4: eso y, es, se y pueden, es hay que hacer poco, ajustes. Exactamente. Bueno, adaptaciones en <risa> ortopedia, es. pues sí.
0: Adaptaciones. Eh, vamos a recordar los cuatro establecimientos, ¿te parece, Fernando? Sí.
4: Mira, la avenida San Ignacio 10, que es en el centro. Uh -huh. Luego tenemos en la calle Gorriti 35, en Iturrama... En la calle Esquiroz 9 y junto a la universidad y la clínica universitaria en la calle Acella número 2. Uh -huh. Ahí nos tenéis con los cuatro establecimientos, todos los profesionales de Lorca Salud a, a vuestra disposición.
0: Bueno, una empresa navarra con muchos años ya de andadura, ¿verdad? Uy,
4: pues mira, no, no he hecho el cálculo, ¿No pero ya calculado? más 53 ya. Es que esto es... Un es poco de se,
0: vértigo, ¿no? ¿no?
4: Se celebran los 25, los 50, los 53, claro, a
0: 53 no. no llevas tú. No, eh. Eh, que eso ya a uno, Marisa, le, a uno le consuela. Tú no ¿eh?
4: ves joven. No, no, vamos, no, voy a entrar ahí, no voy a entrar
0: ahí. Bueno, pues que sepan que en Lorca Salud, en esos cuatro establecimientos, les van a ayudar con todo ese procedimiento. Que nadie se asuste, que es muy sencillo. Sí,
4: es ¿eh? muy sencillo y nada, ahí estaremos.
0: Muy bien. Fermín Lorca, gracias. A ti, Marisa,
4: ahí, gracias. Buenas tardes.
0: Más
1: de uno, Pamplona. Onda cero.
9: ¿Qué es enamorarse? Enamorarse es descubrir que esta semana te descuentan el 50% del 50% en sofás, colchones y equipos de descanso en Muebles Rey. Y todo lo demás tiene descuentos del 15, 30 y 50%. Esta semana vuelve a enamorarte de tu hogar en las rebajas de Muebles
2: Rey.
8: Gran liquidación en Beún Salud. Liquidación de existencias con el 20, 30 y 50% de descuento por cambio de exposición. B1Salud en calle mayor34 y en B1Salud.com
0: Hola Carmen, ¿qué tal? Pues chica, vengo del médico y a mi padre le han prescrito una silla de ruedas. Vaya lío, esto ha cambiado. Me han dado un listado de ortopedias y
1: no me aclaro nada. A mí me pasó lo mismo con un andador. Vete a Lorca Salud, ahí te lo explican todo, es una maravilla. Además, en Lorca Salud ya no tienes que pagar, solo la aportación si la tiene. Ya te explicarán todo muy bien en Lorca Salud. Lorca
8: Salud Ortopedia, cuatro establecimientos a tu servicio.
12: Lorca Salud Ortopedia, establecimiento colaborador con el servicio Navarro de Salud. Resolución 694-2023.
0: Y vamos avanzando en este más de uno Pamplona en el que hoy seguimos recorriendo distintos establecimientos, distintos restaurantes que utilizan productos ecológicos como los que certifica CEPA en el Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Navarra. Hoy nos vamos, nos acercamos al R.J., al restaurante R.J. aquí en Pamplona y saludamos a Juan Oscariz. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.
0: Bueno, una cocina, la del RJ, que está claro, mmm, que está centrada en el buenísimo producto, ¿no?
2: Sí, pues la verdad, eh, nosotros nos centramos un poco en el producto de temporada ¿eh? de, de, de cada estación y un poco de, de producto de Navarra, sobre todo, ¿eh?
0: Uh -huh. Intentáis eh, bueno pues utilizar el, el producto kilómetro cero que se dice ¿no?
2: sí sí un poco un poco lo que es posible sobre todo de aquí de, de Navarra no luego hay pues eh, cosas que es imposible trasladar de Navarra pero bueno uh -huh. lo que, la mayoría de los productos de aquí de nuestra tierra sí.
0: uh -huh. tanto verdura como sí, que pues, carne eh, mucha, ¿no?
2: sí uh -huh. pues mucha verdura nosotros tenemos al final un estante un, un poco eh, un estilo tradicional ¿no? puesto, eh, puesto al día que aún mantenemos un poco las verduras de temporada, un poco los productos eh, clásicos y, y tradicionales.
0: Uh -huh. ¿sí? Y dentro de esas verduras de temporada, elegís eh, que sean ecológicas en la medida eh, de lo posible también.
2: Sí, sí, yo soy un poco partidario de que, a ver, el 100% de productos ecológicos en un restaurante es imposible. Entonces, eh, mejor es ir poco a poco y, y hacerlo bien, ¿no? O sea... Uh -huh. Eh, no por intentar tener todo ecológico, pues eh, eh, no, no es, es que es inviable hoy en día, pero sí que es verdad que, que lo mejor es ir poco a poco y, y, y hacerlo, pues ya pues te he dicho antes, ¿no? Pues bien, ¿no? Sí. ¿No? Hacerlo pues unas cachofas eh, que te traen de, de un sitio concreto, eh, unos ajos de, de fances, por ejemplo, y poco hacerlo así, ¿no? Y, mm. Contra los productos, pues ir, eh, no meter todo, pero sí, sí ir poco a poco.
0: Eh, eh, una apuesta por lo ecológico que, como dices, se va llevando a cabo poco a poco, pero que también permite ¿no? ese contacto directo en muchas ocasiones con el, con el productor, ¿no? que, que, que también gusta ¿no? al hostelero.
2: Sí, porque, por ejemplo, eh, si es un par de cosas ¿eh? antes de Navidad, vino un, un chico, eh, vino pues, a la una del mediodía casi en el servicio, que casi le dije, oye, pues no, ni, ni vengas que hmm. no tengo tiempo de atenderte. Que no puedo no,
0: atenderte, ¿no? ¿no? Uh
2: -huh. Sí, y, y me dejó, solo te dejo eh, dos cartones de, de huevos ecológicos, te doy una tarjeta y me llamas. <risa> y la verdad que, que el día de fiesta que tuvimos comimos esos huevos y la verdad que son estupendos.
0: Ya, o sea, y que, le llamé que se nota. y
2: tal, y pues vamos a trabajar juntos uh -huh. con los huevos de aquí, del pueblo de alo de, de Pamplona.
0: Ya. <risa> que se nota, ¿no? La, la diferencia. Sí, en
2: este caso. sí, y luego lo que digo yo, aparte de. De, de la salud, ¿no? Que está, eh, por supuesto, nos, eh, es súper importante. También hay que, hay que centrarse un poco en el, en el en, con el mundo, ¿no? Pues un poco con, conectarse con la naturaleza o ser un poco responsable con con lo que vamos a dejar uh -huh. un poco, porque yo soy de, yo soy de los que pienso y bueno de no los que pienso que es así, que de lo que se va a quedar va a ser la naturaleza. Nosotros pues si estamos cambiando, nos uh -huh. pues, estamos yendo, pero la naturaleza y la gente que venga nueva, pues se tendrá que tendrá que vivir.
0: Sí, habrá que habrá que dejarles eh, un buen sitio, ¿no? Para, un buen para sitio vivir. Y,
2: y por supuesto, pues lo, lo si puede ser ecológico, pues mucho mejor.
0: No lo, no lo estamos tratando demasiado bien, ¿no? Es
2: muy complicado, es uh -huh. muy complicado también. Yo sí, entiendo, sí. hay ¿eh? muchas cosas, pero sí que nuestro granito de arena, si lo podemos hacer con, con cuatro cosas, pues la gente irá avanzando y, y de aquí a unos uh -huh. años pues será sea, otra cosa uh -huh.
0: mágica. Estaba yo pensando en esos huevos ecológicos y en un plato que es muy clásico en el RJ, ¿no? Como es el, el huevo roto, ¿no? Del Josecho.
2: Eso es, sí. Uh -huh. Es un clásico, pues fíjate, pues igual más de 25 años uh -huh. en ese plato. Porque bueno, nosotros ya sabes que venimos de, de una familia de, de restaurante de toda la vida, desde el año 55 nuestros abuelos, eh, con el restaurante dicho. Y ese plato, pues es, es un clásico, ¿no? O sea, al final, por meterle esa límica de, de huevo ecológico, pues eh, le cambiará. Claro, le
0: dará otro, un punto diferente, ¿no?
2: Sí, 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 la verdad que, que sí.
0: Bueno, sois la tercera generación eh, ahora mismo, ¿verdad?
2: Sí, empezaron nuestros abuelos, <risa> con el restante, con el hecho en la calle esta feta luego pues, mis padres y mis tíos. Eh, y así cambiaron al, al actual, que es el príncipe de Viana número uno. Sí. Y hace como ocho años, así, mi prima y yo, Raquel, eh, pues cambiamos. Ya se jubilaba mi madre, que era la última de, de la segunda generación, sí. y te dimos un, un, una vuelta al restaurante. Y ahora tenemos un par de, de zonas, ¿no? Una zona de, de bar-terraza, que nos funciona muy bien, con, con de picoteo, de. De eh, raciones, eh, pues, de croquetas, de, como un bar. Y la parte sí. de arriba, un restaurante pequeño, a unos 40 50 personas, pues, pues bastante normal. Uh -huh. Tradicional y de temporada.
0: Bueno, con unos eh, distintos menús, ¿verdad? Ofreciendo sí, diferentes opciones sí. también a, al Sí, cliente. al
2: final, pues, tenemos un menú más económico entre semana, pues, para gente de trabajo. Y luego, pues, tenemos carta, y un menú de degustación. Sí, pues, la verdad que, que funcionamos con un montón de... De menús y de carta, y, y la verdad que muy bien, sí.
0: Bueno, en pleno centro de Pamplona, casi más céntrico no se puede ser. Bueno, sí, nos queda la Plaza del Castillo, pero la Plaza Príncipe sí, de Viana bueno, pero, no está mal tampoco, ¿eh?
2: Pero, pero a un hablando, ¿eh? O sea, Por eso, por eso mal. lo digo, sí, que vamos, sí,
0: sí. que lugar céntrico donde lo haya, ¿no?
2: Sí, y aquí estamos, pues yo en la cocina, y, y mi prima Raquel, socia, que llevamos pues, juntos pues más de 25 años trabajando, uh -huh. sí, ya es la que se carga el comedor y... y y cosas financieras y tal, y ahí estamos los dos peleando hoy. Peleando. Peleando bueno, hoy en día. Eh, pero contentos con
0: el los fogones, ¿verdad? Y intentando sí, sí. mantener esa tradición y también, pues, eh, incorporando novedades, ¿no? En los platos que siempre hay que siempre sí, hay que luego, actualizar, ¿verdad?
2: Sí, por supuesto. Y luego, pues sí metiendo, pues como hablábamos, cosas ecológicas poco a poco, por ejemplo, pues eh, lo que decía yo antes, ¿no? que es imposible ver 100%, sí. por ejemplo, el aceite. Uh -huh. pues el aceite, pues, para una freidora, o es muy difícil, pero si sí es que tienes, pues, para las ensaladas, un aceite ecológico virgen extra, para acabar los platos, pues ir poco a poco metiendo uh -huh. productos ecológicos. Creo que es importante. Pues claro, creo, yo que creo, sea, pues ahora, claro. por llegar a la época de, de mayo, junio y tal, pues ya el año pasado ya compramos piparras ecológicas. Nos uh -huh. vino un, otra persona, es que ¿Sí? ya nos, nos vienen a la puerta bastante a vender, porque yo no sé si es, es un poco complicado eh, o, o enterarte, no sé. Sí, a, a, decirlo, lo mejor, viene, a lo mejor gente... cuesta
0: acceder a los mercados más tradicionales, ¿no? Sí, y, y utilizan un poco el puerta como... a
2: puerta, puerta, ¿no? Sí, porque al final y al cabo es más cómodo comprarlo de siempre, ¿no? Pues le uh -huh. llamas, tal, te lo traen o... Pero uh -huh. sí que es verdad que la gente se, se acerca ahora a la puerta de la cocina y del restaurante y, y te ofrece sus productos eh, especiales, por así decirlo.
0: Claro, productos que, que lo comentábamos con eh, algunos otros hosteleros, ¿no? El, el cliente cada vez aprecia más también eh, que le digas, ¿no?, que ese producto es ecológico,
6: por ejemplo.
2: Sí, pues sí, la verdad que el, el cliente pues cada vez se entera... Se está más informado y se entera de todo. Y entonces sí que es verdad que, que tanto por la salud como también yo creo que todo el mundo estamos pensando en, en, en la naturaleza y en, mm. en que vamos a dejar. No sé, porque yo veo muchas veces la televisión <risa> y a muchos políticos que siempre se reúnen y luego parece que no hacen nada. Bien. ¿No? O te, la, te da la sensación.
0: Sí, sí, al final si... tenemos que poner cada uno de nosotros ese granito sí, de arena,
2: ¿no? Sí, sí, no, porque es que es, es complicado. Yo entiendo que es complicado porque hay mucho mucho dinero juego por muchos, muchos sitios, ¿no? Creo yo. Uh -huh. Pero al final sí que es verdad que si vas poco a poco, pues dentro de pues, cuantos años, pues será, será tendencia, me imagino.
0: Muy bien, pues eh, al R.J. nos hemos acercado hoy ahí en la Plaza Príncipe de Viana, número uno, de la mano de CEPA en el Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Navarra. Juan Oscariz, muchísimas gracias por atendernos.
2: Buenas, gracias a ti, Marisa.
1: Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Adiós.
1: Más de uno Pamplona. Onda Cero. Ese suelo que tanto recorres pide un poco de
12: atención. Es momento de mimarlo.
0: En Parcay somos punteros en nuevas técnicas de lijado y barnices ecológicos que darán claridad y naturalidad a tu vivienda. Visita nuestra exposición de suelos en Polígono Mutilva y en parcai.es.
1: Parquets Parkay es lo que hay.
15: Si buscas una mesa de comedor en Muebles
1: Polque seguro que la encuentras. Yo antes vivía en un piso pequeño y tenía una mesa de su tienda que recogida ocupaba poquísimo, pero se ampliaba un montón. Y ahora que tengo un piso grande, me cuesta decidir entre tantos modelos y opciones. Elige la tuya en Muebles Polque en Polígono Mutilva calle A y polke.com. en vuestras mesas. Una de cada diez mujeres sufre de endometriosis, enfermedad que provoca dolor y problemas de fertilidad. Es importante tener un diagnóstico temprano y empezar cuanto antes un tratamiento eficaz. En Estudio Médico Navarro disponemos de una unidad altamente especializada en endometriosis. Estudio Médico Navarro,
0: en calle Isaac Alberint 7, teléfono 948-2412-36, www.estudiomédico Navarro.com
10: GLS Mensajería y Paquetería. Más de 570 agencias en España. Más de 4.500 puntos de conveniencia propios. Presencia en más de 40 países europeos. El precio gusta. La calidad convence. Life Courier, 948-2350.05 o alitecourier.com.
1: En Carolina ya estamos de rebajas Toda la moda de esta temporada Ahora de rebajas en Carolina En Carolina los mejores precios Para niños y niñas de 0 a 4 años Aprovecha la campaña especial de bebés En juguetes, mobiliario, cochecitos Carolina en calle Estella 5 Pamplona
8: a mí me vale cualquier excusa por un rato más, cualquier pretexto para regresar. Si me da un poco de vida me
1: vale. Y no me importa, te juro que ya no me importa qué lado de mi cama quiera, contale que mi cama escoja. Y no me importa.
0: No Escuchamos a Miki Núñez, que ya saben que el viernes estuvo protagonizado en, protagonizando en la Sala Canalla en Pamplona un showcase. Show no me salen las palabras, Natalia Alonso, buenas tardes. Mm, a ti tampoco, ¿no se te ha escuchado?
8: No se me escucha ahora, ahora, sí. ahora sí se me escucha. <ríe> no sé tardes, qué me pasa, becía. que se me
0: está aquí... Haciendo. A ver, es que también
8: estas palabras inglesas. Estuvo protagonizando
0: un showcase de Europa FM sí, en la es. Sala Canalla que, según tengo entendido, porque ya les dijimos algo los oyentes de Andacero que estábamos en Fitur y nos quedamos y, uh -huh. eh, en Madrid, no llegamos hasta a ese momento. Eh, fue un exitazo total. Fue
8: increíble, sí, 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 fue muy, muy guay, la verdad es que estaba muy lleno, muy, muy lleno, fue muchísima gente, un ambientazo. Miki la verdad es que encima del escenario es una pasada Y eso o que sea... estaba catarrado. Y eso que estaba catarrado, sí, sí Luego además cuando estuvimos con él estornudaba Y decía, es que me encuentro un poquillo mal Pero bueno, no, no, pero aún así lo dio todo eh, Tiene una energía increíble Muy contagiosa, ¿no? Muy contagiosa, el público estaba arriba, arriba, arriba Incluso los que no se sabían todas las canciones Bueno, fue increíble Y yo destacaría un momento súper bonito Que cantó una de sus canciones, yo diría que de las más conocidas Que es escriurem, que es en catalán y yo creo que él tenía un poco de... Ay, pues no sé si cantarla, porque es en catalán y tal, y no sé qué. Y al final se animó a cantarla. Tiene una versión que también tiene una parte en euskera. Y la cantó, contó con el público para hacerlo y fue súper bonito. Vamos a escuchar y un poquito. hemos rescatado, ¿no? Sí. <risa>
0: que el público se la sabía bien se ¿no? la sabía y las incluyendo caras... a Natalia Alonso creo no, que se Nata... por ahí. sí a mí
8: se me escucha en catalán yo el euskera no lo domino el catalán sí pero el euskera no y buah, su cara o sea ¿Mm? estaba tan emocionado se emocionó muchísimo fue súper bonito hizo un par de rondas de cantarlo en euskera y, y la verdad es que la gente se la sabía muy bien Y sus caras de no estoy entendiendo absolutamente nada de lo que estáis cantando Pero qué bonito O sea, fue maravilloso Y luego la volvió a cantar en acústico también Porque la gente le pedía otra, otra, otra Se la pedían en euskera, dijo, ¿qué decís? La ya, ya, gente dijo, ya. ¿qué otra? De este bat claro. y ya dijo venga va pues otra y fue y fue esta ya,
0: ya. fue muy bonito o sea que lo pasasteis muy bien ah sí. yo me lo sin pasé. nosotras
8: sí yo, yo me lo pasé muy bien es verdad me llevé a toda la tropa me llevé a muchos amigos también nos dio penita, ¿eh? reconocemos que nos dio pena no poder estar ahí sí fue bonito pero bueno a ver si viene otra más. vez será ¿eh? sí,
11: eso
0: es pues nos alegramos de que fuera todo también gracias Natalia por rescatarnos este momento también Ya para despedir el programa con el punto final del periodista Víctor Fernández.
11: Seguro que les ha pasado alguna vez. De repente su móvil deja de sacar fotos o no funciona el auricular y tienen que oír las llamadas por el altavoz o el único botón que tiene el teléfono deja de funcionar. Arreglarlo sería cuestión de cambiar una sola pieza, pero el coste de esa simple reparación cuesta más que un teléfono nuevo. Y lo mismo les ha podido pasar con una lavadora, un frigorífico, una televisión... La buena noticia es que no solo le ocurre a usted. Según un estudio que acaba de publicar consumidores, IH, el 96% de los consumidores creen que los móviles y ordenadores deberían durar más y repararse con mayor facilidad. En una economía lineal como la que estamos ahora, lo fácil siempre es comprar, usar y tirar ante el menor inconveniente para volver a comprar. Pero si queremos que nuestro planeta sobreviva, debemos apostar por una economía circular. Esa en la que cuando un electrodoméstico sufre un pequeño daño, se puede a reparar y no tengamos que producir un nuevo producto completamente nuevo según parece el 96% de la ciudadanía estamos de acuerdo en esto ese 4% restante o viven en un mundo sin electrodomésticos o quizás son esas grandes compañías que todavía se resisten a este cambio
0: con este comentario de Víctor Fernández ponemos el punto final hoy a más de uno Pamplona. Mañana volveremos a las 12 y 20, les esperamos a todos aquí. Hasta entonces sigan en la sintonía de Onda Cero y pasen un buen día.